0: Hello， 你好，欢迎收听《财经见识》，秀才瘦两手，我是金腾。今天要来跟你分享的主题呢，是2022年全球最具价值的十大品牌。那为什么会跟你聊这一件事情呢？其实是因为我认为啊，就是站在生意的角度哦，现今时代如果想要创业的话，品牌性是一个非常重要的事情啊。因为当你的品牌非常有价值的时候，如果你想要跟其他的品牌一起合作联名的话，呃，这个效果也会来得更加的好啊。因为其实现在的这个时代，大家可以看到营销策略哦，很多的品牌会和其他的品牌一起做联名款，像我。之前有采访过蛮多的，呃，像 Joey Not Butler 啦，他们也有和呃要幺这个 Ice Cream 或者是 Frozen Yogurt 的这一家公司一起合作联名来做自己的冰淇淋啊。然后还有很多像这些呃球鞋的品牌啦、潮牌啦，也是到处的在联名，就是希望能够透过这些 Marketing Campaign 来吸引到更多呃更大一群的这些消费者。因为你想看，当这两个品牌在做联名的时候。另外一个品牌的消费者会来到这个新的品牌这边，哎，也看一下他们的产品，发现到这两个品牌其实有蛮多的共同点的，所以他们其实两边的这些忠实顾客或者是两边的这些巨大的消费者都会变成呃两家公司的，都会互相交换、互相交流了。像很多的 YouTuber 他们会做 collaboration， 很多的音乐家他们会做 collaboration， 也是一样的道理哦。所以其实品牌性就能够帮助你在于找到其他的品牌来跟你做联名。同时，你也能够让你的消费者对于你的品牌哦更有信心，因为其实现在这个时代，很多的消费者啦，包括我自己在内，在选择一个新的商品的时候，我很常，我很常会把品牌性考虑在我的选择当中。所以，对于创业人来说啊，品牌它确实是一个非常重要的板块了。如果你是能够在创业初期就把自己的品牌打好，它有一个很好的定位，然后在这个市场上是能够引起一些共鸣的，是能够召集到一般忠实粉丝的话，那你的这个公司的发展在未来会是非常非常迅速的。那今天就希望能够透过全球最具有价值的十大品牌，来让你得到一些启发、啊。到底这一些品牌他们是怎么样？呃，把自己的名声打响起来的，那我们就话不多说，马上开始吧。好的，那在开始之前呢，我想要先跟你们聊聊看哦，就是希望大家可以各自分享一下，大家在购物之前啊，会怎么样去做一些考量？那你会因为什么而选择这个物品呢？是因为品质吗？是因为品牌吗？是因为价格吗？还是等等的？希望你可以到我们的 Facebook page triple w dot facebook dot com slash u 内容告诉一下我们哦，因为其实我认为到现在的这个时代啊，品牌性确实是非常的重要啊。像我个人在选购一个物品的时候哦，现在的话呢，我通常都会上网去看一下。家呃，他的 review 好不好啊？上 Google 对吗？呃，想要去吃一家新的餐厅，看一下它有没有五星好评，或者是四点多星。如果至少有四颗星的话，我才会选择到这一家餐馆去吃东西。然后选购一些产品的时候啊，尤其是手机电子产品有没有，我们都会上网先去查一下，看 A、欸、这个品牌的好不好啊，它的性能可以到多高啊，适不适合我需要的这个工作岗位啊？那都会看一些 YouTuber 的 reviews 啊，或者是呃上网的一些文章等等。那看了这些文章评比了之后，哎、欸，我才会选择哎、欸、哪一个产品更加适合我。那其实很多时候，这一些 YouTube r 啊，这一些内容创作者，他们都是收钱，呵然后做 sponsorship 的 content 都是做一些广告的 content。所以当这些公司他们愿意付钱去做这些营销的时候，同时你也能够这样子去认为说，他们也把很多的钱放入到他们的产品的审核啊，他们产品的品质保障啊等等。所以当这些公司他们愿意呃。投资更多的钱到他们的营销策略当中的话，这些公司他们其实相对的来说。呃，也是有更加多的品质保证的，所以这些品牌他们才能够慢慢把自己公司的这个品牌性、这个品牌价值建立起来啊。那对于你来说，你认为一个好的品牌它必须要具备怎么样的一些条件呢？对于我个人来说，认为一个好的品牌它必须要有足够的历史性啊，它要在这个市场上有一段的时间，可能是一百年、八十年。你通常能够看得到一个品牌，它能够把自己的商品哦卖到很贵的价钱，它通常都会塑造一个非常有趣的品牌故事的。为什么这个品牌？才会诞生。那他们一直秉持着怎么样的理念？可能他们是一个家族生意，然后已经经营了一百年，可能已经经营了八十年，都是一个非常长的时间呐、啊。所以，时间能够证明一切这一句话，它也是有它的道理而言的啦。那为什么一个品牌能够在市场上这么长的时间没有被其他的品牌淘汰掉，没有被这个时代淘汰掉，就是因为它能够不断的改变啊，或者是说，或者是说它一直秉持的这个理念是一直都能够被大众接受的。这个是一个大家能够接受，大家。真性，而且大家呃非常喜爱的一些品牌，他们才能够在这个市场上非常非常悠久啊。像我认为很多的这一些比较传统的啦，可能是工业的，比如说汽车品牌啦，比如说乐器的品牌啦 ，instruments 就是重工业啦，以前工业期间到现在一直发展下来啦，那都是我们会选择一些比较经典的品牌，呃，那我们知道他们有这些工匠精神啊，所以说一些新的品牌其实很难和他们呃抗衡啊。好像讲到有点远哦，我都差一点忘记我们今天是要来数榜的。<笑>那我们就马上来开始聊一聊这个榜哦。首先，这个 website 呢叫做 zh.fxssi.com， k <笑>我也不知道这个 website 是从哪里来的。我一输入“ 2022年全球最具价值的十大品牌”，呃，这个 website 就跑出来的。那我也有大概去查一下其他的 website 啦。其实我最想要看的是福布斯的，因为我认为福布斯才是最准确的嘛。但是福布斯最 l a 的，他们只做到2020年，所以我们要看最 l a 特色嘛，所以我就看到了这个榜单。那这个榜单呢，它其实和 Interbrand 的榜单是一样的。这个是另外一个 website 啦，在 Wikipedia 上面有的，所以我认为它也是有足够的这一个呃可信度。我也是认为它有足够的参考价值，所以就在这里跟大家分享看看啦。如果你有兴趣的话，你也可以大概去看一下这个 website 哦。呃，你也可以去看一下其他的一些榜单啦。呃，其实有很多很多的这些榜单都有在聊，呃，哪一个是世界上最具有价值的品牌？因为其实这一个主题啊，算。算是蛮主观的。那这些榜单呢，他们都会根据各自的一些条件来做一些选择。但是你会发现到我、哦、来来去去都是那几个品牌而已，呵呵可能有几个有调换了，但是呃，都是那几个品牌啦，都是这个世界上呃最具有价值的一些公司，然后他们的这个市值是非常高的，或者是说他们的产品品质是非常好的，才会入选到这个榜单当中啦。所以，我们今天就选择其中一个榜单来跟大家分享好了。那我们就先从第十名开始聊好了。第十名有的是。迪士尼公司，也就是 Walt Disney Pictures Company， 呃，也就是我最爱的啦。他们的估值是440亿美元哦。主要的这个行业呢，有的是广播、动画、电影制作、主题公园等等。那他们的产品呢，属于长篇动画、哦。那其实这个也不用怎么样跟大家介绍了，相信呃听众朋友们对于这一家公司也是有非常多的了解的。我本身是看迪士尼的动画、迪士尼的电影长大的啦，到现在我还是去追哦每一部电影啊，尤其是呃皮克斯的迪士尼。p i 皮莎呃推出的这些电影，我每一部都会去追的。那比较 latest 的这几部电影，可能有的是《Soul》啊， S《Soul》U、L, 那个《Soul》，它里面还有这些爵士乐，都是我很喜欢的一些元素啦。他们探索的是生命的意义。然后之前有 ins、啊《Inside Out》啦，教我们怎么样去控制我们的情绪的，怎么样去接受我们所有的情绪，不开心啊、恐惧啊、快乐啊、伤心，它其实都是呃保护我们的一些机制来的。我们要学会怎么样去控制，学会怎么样去接受我。我们有的这些情绪，我认为这些电影除了能够呃为小孩子带来一些笑声，为小孩子带来一些娱乐之外，其实也为小孩子上了一个非常重要的一课啊。像我其实小小的时候就开始看迪士尼的动画电影，呃，一开始我最喜欢的就是《Finding Nemo》，还有《Toy Story》这些电影，我相信也是大家都喜爱的。呃，那这些电影其实也教会了我们亲情的重要性啊，然后要保护呃我们的这些玩具哦，不要伤害他们的这些情绪，会让小孩子回家之后啊。更爱惜他们的玩具，因为每个玩具都有生命，对不对？<笑>所以其实这些电影啊，真的能够带给我们非常深的印象。呃，从小到大，我还是那么的热爱迪士尼。所以你想看这个品牌，它多么的有价值啊！他其实改变我的一生，啊，我完全不夸张的说，那其实除了他的公司非常有价值之外，我认为他旗下的每一个 IP 都非常的有价值啊。那在他们最新的一部电影《Encanto》里面有一首歌叫做《We Don't Talk About Bruno》，这一首歌在国外非常非常的火啊。然后这一个歌词，这一首歌名呢也被他们玩坏了。呃，这一部电影也得到了奥斯卡奖，然后这一首歌呢其实也是有马来西亚人在里面制作的，所以我们也是非常非常的骄傲啦。首次由马来西亚人合作制作的一。部。部电影里面是有得到奥斯卡奖的，那也为我们国家带来了光荣。除除了这一首歌之外，我相信还有其他的一些 IP， 呃，其他的音乐啦，其他的角色啦， s a l e t It Go， 呵呵这些其实我也不用怎么样多讲吧。你问你家里的小孩子，他们都非常非常的热爱的。那其实这些真的能够影响我们一生啊，真的能够深深的烙印在我们的脑海里的，真的能够非常贴切我们生活的这一些产品，怎么不成为世界上最有价值的品牌之一呢？我认为迪士尼能够在第十名的位置啊，绝对是实至名归的。第九名有的是麦当劳 （McDonald's） 啊，那这个品牌到底有谁不知道呢？他们是全世界最大的 fast food chain， 全世界最大的素食品牌连锁餐厅哦，呃，全世界各个角落每一个小小的城市里头。都有一间麦当劳，你要想看它的影响力是有多么的大，每个小孩子。呃，生日的时候都想要去吃一个麦当劳<笑>，他的品牌估值有四百六十亿美元哦，而且老高。呃，在上个星期才上传了一部关于麦当劳的影片，然后是有讲一下麦当劳的历史啦。其实麦当劳他们是有两个兄弟开始创办的，但是之后就被一个生意人买过去了。这个生意人他是做 sales， 的。那有了这个生意人帮他们重新包装啊，帮他们重新定位这个品牌啊，帮他们不断的开分店了之后，哇，把现在的这个麦当劳帝国打造起来，其实非常。非常非常的传奇啊！因为麦当劳其实算是打开了素食产业的一扇门嘛。以前没有这种素食的，是因为之前可能呃美国他们很流行在车上吃东西啊，然后就开始有了这种卖汉堡的。然后那个服务员他们就穿着这个 roller skate， 带着这个汉堡送到你的车上面啊、呃，让你在车上享用。然后他们也因为这个素食产业啊，带来了很多这种非常有价值的一些发明啊，就比如说 Happy Meals 儿童套餐啊，这个儿童套餐它也带领。了整个小玩具的产业，让这些小玩具的生产商啊起死回生，然后他们也发明了这种纸质的包装，呃，也是非常的环保的同时，也非常的方便了。另外还有德来速啊 ，Drive Through， 也是他们品牌当中非常有标志性的一种生意模式啊。然后还有他们品牌的小丑啦，还有他们的音乐啦，叭叭叭叭叭，这些其实都是非常呃有标志性的，然后也是深深的烙印在我们所有人的脑海里的。其实你进到一间麦当劳当中。啊，你真的能够看到呃，男女老少的，从最小的两三岁的到八十岁的都会有在里面。然后不管是什么社会阶层的，可能大家想要省钱的会去吃麦当劳，然后有一些他们可能是想吃宵夜的也会吃麦当劳，有些人想要讲保险 plan 的也会在麦当劳里面，然后可能有些他们是想要庆祝生日的也会在麦当劳里面哦。所以你想看这个社会上不管什么阶层的人，不管是什么肤色的人，他们都喜欢吃麦当劳。所以你想看，如果一个生意能够做到。要这么成功的话，他的品牌怎么可能会没有价值呢？在这里，我想要跟大家分享一下我跟麦当劳的故事哦。其实我对于麦当劳这个品牌呢，也是有偏爱的。每当我感到不开心的时候，尤其是我以前啊，呃，不会不是很会，尤其是我以前啊，不是很会赚钱的时候呵呵，没有什么赚到钱的时候啦，我就会想要一个人去吃东西，不想要人家来打扰我。我一个人想要吃东西的时候，我就会想到两个东西，第一个是麦当劳，第二个是妈妈。呵呵为什么呢？因为在我的脑海里，我觉得这两个东西是非常。非常便宜的。那在我不开心的时候，我就可以去这种比较便宜的餐厅，然后叫很多东西来吃，然后我就会很有满足感。那每当我伤心的时候，我就去吃麦当劳嘛。然后平常我吃麦当劳呢，我是吃那个 spicy chicken m c i d l 啦，或者是 fillet fish 的。<笑>这里我想要跟大家问一个问题哦，大家你们喜欢吃鱼的还是喜欢吃鸡的？我们在那个 Facebook page 上面讨论一下好不好？<笑>我认为说吃鱼的才是有品味的人，对不对啊、呃？吃鱼的帮我支持一下。啊，那平常我都会吃比较便宜的套餐嘛。那如果我伤心的时候呢，我就会交比较多，或者是我会交比较贵的 GCB 啦，或者是交那种 Prosperity Burger 啦。然后我吃了之后，我就会感觉很满足，因为每当我吃的时候，我就会想到我以前啊，小时候大家吃麦当劳是很开心的嘛。那为什么长大了之后吃麦当劳你会觉得它是一件很可耻的事情呢？因为大家觉得麦当劳是很便宜，其实吃麦当劳不便宜了。你有没有吃？你有没有吃过麦当劳？我现在吃麦当劳。二十多块哎、欸，如果要吃一餐的话，带女朋友吃五十块、四十块跑不掉吧？呃，其实跟你吃餐厅差不多的。那为什么我们现在吃麦当劳会感觉它是一件很可耻的事情啊？其实我每次吃麦当劳，我就会重新思考一下我的人生。明明我小时候吃的时候是非常开心的，然后其实快乐它就是一件非常简单的事情啊。为什么我们长大之后要呃去把它复杂化？其实吃一餐麦当劳就能够呃唤起我这些小时候的回忆啦、啊，然后唤起我这一些精神，时时刻刻提醒一下自己啦，要有 gratitude， 要 humble， 呃 down to earth 等等这些东西，就是觉得说。快乐它是一件不困难的事情，然后我们要时时刻刻就是感激感恩，我们能够活在这个世界上，呃，能够呃用十块钱来换取一顿非常美味的食物，其实能够活着就是一件非常幸福的事情了。每当我伤心的时候去吃麦当劳，就会有这样子的感受，然后在这里分享给大家。那接下来我们就继续数榜了，排在第八名的有 Mercedes-Benz， 他们的品牌估值呢是五百一十亿美元哦，他们的行业所属的就是汽车制造。造，然后产品当然有的是汽车啦。Mercedes-Benz 这个品牌有谁不知道？中文叫做宾士或者叫奔驰哦，在马来西亚我们平常俗称都叫 Benz 啦，有没有？<笑>那我记得我小时候开始认识汽车品牌的时候，第一个开始认识到的汽车品牌就是 Mercedes-Benz， 还有另外一个叫做宝马 BMW。那这两个都是属于 Luxury 的 Tierlist 啦，也就是呃奢侈品牌的车款当中的两个最巨大的品牌。那我记得我的爸爸曾。已有告诉我说，呃，年轻人都会比较喜欢 BMW 的设计的，老人家安客呢都会喜欢那个 Benz 的设计的。<笑>那有两种不同的人啦，喜欢开车的人会选择加 BMW， 那喜欢做大老板、喜欢坐在后座的、喜欢请 driver 的，就会找那个。b e n s i e 那两种是不同的 customer 的属性哦，我不知道这个东西对不对啊，但是这个就是我对于这两个品牌的看法啦。那曾经的我呢是非常喜欢 BMW 的设计的，但是现在哦，我好像比较偏向于 b e n s i e 的设计多一点嘞，不知道是不是因为我开始接近了这个安哥的年纪啊。然后，另外关于这两个品牌的一些有趣故事哦，就是他们经常会在社交媒体上啦，有一些很特别的调侃式的营销策略。就好像这两个品牌的 logo 哦，如果你知道的话了 ，Mercedes-Benz 的 logo 就好像是呵呵，我不知道我要怎样 describe Mercedes-Benz 的 logo， 它就是一个圆圈，然后有一个树，然后一撇一捺，这个就是 fancy 的 logo。然后 BMW 的 logo 呢，它就是一个呃一个圆圈，然后中间是有四个四方形这样子的一个设计了。那 BMW。他就会调侃宾士说：“啊，当你把这个 b a n s i 的 logo 越转越快，越转越快的话，你就会发现到它其实是一个 BMW 的 logo。所以这个就代表说 ，BMW 的汽车比 b a n s i 来得更加快。那 b a n s i 这个时候他就做出了一个非常帅气的回应啊，非常帅气的反击。他说：哦，所以你是想说，如果没有 b a n s i b m w 什么都不是吗？哇呵呵，特别厉害的这个反击啊！所以其实王者就是有这一种气派啊，呃，任何。”的这些其他的品牌都完全没有办法动摇它的位置，所以为什么 Mercedes-Benz 有在这个榜单上，而 BMW 没有在这个榜单上？<笑>因为他们就是有这种王者的气息啊，不可动摇了。那为什么 Mercedes-Benz 会出现在这个榜单上？其实也是显而易见了。大家如果想要成为有钱人的话，想要进入到这个奢侈世界的话，就一定会为自己买一粮冰宾那冰士就等于是你成为了一个有钱人，冰士就等于你在人身上获得了一定。的成就，你看每个房地产做成功、卖保险做成功的，有哪一个不是买 b a n s z 的？<笑>所以这它就是，所以它就是一个身份的象征啊，就是有这种品牌性在那边，大家认识这个品牌，看到它的 design 的话，哦，这个就是 b a n s z 看到它的 logo 的话，就会有一种尊敬的感觉啊，这个就是品牌的价值性啊。其实对于我个人来说，我的 dream car 也是一辆 Mercedes-Benz 哦，我最喜欢的款式是那个 G-Wagon， <笑>如果有机会的话啦，但是那一辆在马来西亚要买的。话。花一百万哦，妈逼，有点太夸张了。他的这个 design 会有点像大炮车这样子的，特别的大两，然后特别的 rugged。我想着，如果我未来有一个女儿可以照顾的话、哦，我就驾这一辆车，然后载她去上学。每个老师只要看到这一辆车，就知道是谁来了。哇，有多么的霸气，多么的豪迈啊！如果有这样子的这个机会的话、哦，那记得我们 City s b a n s 也是有听我们有内容的频道哦。呵呵呃，如果你要 sponsor 我的话，哈哈。呃啊，也是有机会的，开开玩笑啦，哦。<笑>哎，那你知道可能有机会嘞。嗯，接下来排在第七名有的是 Toyota All About the Drive。<笑>我不知道这个是不是的 Tagline 哦，应该是没有错了哦。丰田公司他们的品牌估值呢有540亿美元，所属的行业是汽车制造，产品也是汽车啦。跟刚刚的 Mercedes-Benz 一样，只是刚刚那个是德国的，这个是日本的。其实这个也是为什么我会选择这个榜单的原因啊，因为它有很多其他的国家的一些品牌，不像其他的榜单哦，全部。都。都是美国品牌的，我认为这个世界上有很多很好的品牌啊，在其他的国家嘛，不是全部都是美国嘛？我觉得这个比较多元化一点，所以、呃、听到也比较开心啊，比较多东西讲有没有？所以又有刚刚有德国品牌啦，现在有日本品牌，接下来还有一个韩国品牌哦，你猜得到是谁吗？我们接下来为大家揭晓哦。那你知道吗 ？Toyota 这一家公司他们在起初哦不是卖汽车的，你看它的这个 logo 啊，好像一个钉子这样子，其实他们以前是生产。织布机的，以前是卖布的嘞，呵呵你想象得到吗？这一个针，这一个钉子啊，它其实不是钉子啦，像那个针车机上面的那一个针啊，那一个针就代表着 Toyota。是之后因为他的孩子对于汽车行业非常感兴趣，他才自己建立了一个厂啦，然后买这些机器来生产车，那之后才有了这么有名的日本的汽车品牌。我发现到蛮多的日本公司都是这样子的嘞，还有另外一个品牌叫做雅马哈。那雅马哈你会看到它有做雅马。哈姆托他有卖摩托车的。然后你去另外弹钢琴的时候，你又看到雅马哈哦，卖钢琴的。他们又有做 instruments 啦，又有做 automobiles 啦。所以到底这个品牌定位是在哪里啊？他们以前的日本公司在这个重工业时代的时候，就有做很多不同的产品线啊。然后还有另外 Seiko Epson 啊，还有卡西欧公司啊，你会以为他们是卖手表的，但是他们其实也有卖很多的电器啊，呵呵还有卖很多其他的。calculator 啊，有没有？所以他们其实做蛮。多的这些机器的嘞，很多元化、啊，这些日本公司非常的有趣哦。那其实说到 Toyota 的这个品牌，它其实就是非常的 reliable 啊，它的汽车呢就是非常的耐用的。大家都知道，如果你买日本汽车，它是不会错的。很多的马来西亚人呢、啊，在刚出社会找到第一份工作，如果不想要买马来西亚国产车的话，都会希望能够买一辆日本车。首先是因为它的价格是属于比较能够接受得到的这个范围啦。如果是德国汽车，就在上一个档。档次嘛，对不对？日本汽车的话又耐用，然后价格又可以接受得到，所以蛮多的马来西亚人都会喜欢，都会想要买一辆日本车的。然后在国外啊，在欧美市场，他们也是非常的受欢迎啊。在欧美市场，他们反而是那一种，呃，想要买一辆二手汽车啊，想要买一辆比较 affordable pricing， 然后那边可能是比较低低下的，或者是中产阶级以下的人，他们会选择一辆日本汽车。那边加 Camry 是一件很普通的事情，但是在马来西亚 ，Camry 很有可能是我的 dream car、哦。接下来第六名我们有的是可口可乐公司 Coca-Cola， 他们的品牌估值呢是570亿美元，所属的行业是食品行业，然后产品当然有的是非酒精饮料啦。其实可口可乐这一家公司，它真的是一个 legend 来的。你想看一个卖碳酸饮料的公司哦，它的市值啊，它的品牌估值啊，可以比 Mercedes-Benz 来的更加高哦。一个卖 luxury car 的公司。还来得高、哦，你想看这个公司这个碳酸饮料真的是有多么的厉害啊？但是你想哦，也不夸张哦，这个世界上有谁不了解？呃，有谁不知道什么是 Coca Cola？ 有谁没有喝过 Coca Cola？ 有谁不知道 Coca Cola 是什么味道的？我相信真的是没有啊。我觉得他们能够在这个榜单上啊，有一个可能性是因为这一家公司可口可乐公司是和 McDonald's 有长期合作的。每一家 McDonald's， 每一个 McDonald's 的分店，每一个 McDonald's 的旗舰店都是。不一定要采用 Coca c 口可乐旗下的所有的饮料，那有包括 f 芬达啦，有包括 Sprite 啦 ，diet Coke 等等等等哦。那你想看 McDonald's， 它都能够排在第九名嘛？ Cola 公司它排在第六名也不为过。但是你知道 Coca Cola 这一家公司它是怎么样起家的吗？其实，在很久以前哦， c c o a Cola 它为什么会叫 Coca Cola 是因为它里面是有一个成分叫做 cocaine 的 ，cocaine 的华语叫什么可卡因，它里面是有毒品的。那为什么以前有毒品呢？其实是因为之前可能打仗的时期啊，然后那时候刚刚开始毒品盛行啊，很多打仗的人他们会去吸毒的，为什么是能够让他们缓解他们紧张的那个气氛呢、啊？然后刚开始有毒品的时候，也是 for 医疗用。图的嘛，所以以前的可口可乐的定位啊，其实就好像我们现在的那种去陪陪爬狗啊，每个人的家里都会有一瓶的。那这一瓶是哪来做么呢？比如说你有伤风啦、感冒啦、发烧啦、喉咙痛、喉咙痒、头痛啦、不舒服啦，都可以喝一瓶可口可乐。那这个可口可乐呢，它就能够帮你缓解这一些紧张的情绪啦，或者是让你好过一点哦，让你消除所有的病痛哦。<笑>所以以前它真的是有这一种疗效的，它以前算是一种。药物吧，那每个人的家里都会有可口可乐，所以大家都已经习惯了有这一个味道。只是他之后把这个成分拿出来了之后，才有了我们现在的这个口味的可口可乐。即使有那么多的品牌尝试去抄袭它的味道哦，但是大家看到可口可乐这个品牌的时候，还是会特别去选择想要喝可口可乐最原始的这个味道。那之前也有一个实验，就是让大家蒙眼去尝试可口可乐还有百事可乐哪一个比较好喝，比较。比较多人会觉得百事可乐好喝嘞，但是看到了可口可乐之后，大家还是觉得哎、欸，可口可乐还是比较好喝一点。这个就是品牌性啊，它已经把它生根入地，已经进到了我们的潜意识当中。当我们看到这个红色的包装，它就是比较好喝的。呵呵这个就是从小开始培养的一种心理作用吧。我不知道要怎么样去解释啊，就是当你已经有了这样子的一种想法，而且不是你自己一个人而已哦，是全世界都有这样子的一个想法哦。那这个品牌它当然是做的。非常的成功了。OK， 那来到了第五名的位置，我们有的是三星集团 Samsung， 来自韩国的 Samsung， 它的品牌估值呢是七百五十亿美元，所属的行业是电子行业，有的产品呢有电子、家用电器、造船。飞机工程、金融、化工和娱乐等等哦。说实话，我看到 Samsung 在这个榜单上，我是非常的惊讶的哈。Samsung 这一家公司为什么它可以在榜单上的？现在还有人用 Samsung 手机的没？我看一下马来西亚的这个社会哦，身边的朋友哦，大家好像都是比较偏向于 Apple 的 product 吧呵呵。Samsung 还有的搞没？他们还在榜单上哦。但是我深思了一下之后，我才发现到是我自己太过天真了。呵呵你想看哦 ，Samsung 它其实。其实还有很多其他的电子产品啊，它有冰箱啦，然后它还有这个电视机啊，它的这个电视屏幕是卖的非常非常火的嘞。然后在我做了一些研究之后，我才发现到我真的是太天真了，呵呵我们真的太看小 Samsung 这一家公司了。Samsung 这一家公司它是怎么样起家的、哦？它原本呢是卖面的，卖面之后它就开始卖糖，卖糖之后它又开始卖一些羊毛、哦，然后之后它就转型变成一个 insurance company 哦，然后就开始卖一些金融商品啊。那之后又来。到了电子的时代，他就开始卖自己的电脑。他在一九八三年呢开始生产个人电脑，然后在九一到九二年期间呢有第一个移动电话产品线的开发。然后在一九九九年呢、啊，三星电子也获得了福布斯全球杂志消费电子产品制造类的奖项。然后我刚刚说的那一些业务啊，他们其实到现在还有在做的，你知道吗？他们已经制造了二十年的汽车。然后你知道全球最高的 building 啊 ，Burj Khalifa、啊、在迪拜的那个 building， 在马来西亚的、K LCC， 还有马来西亚来临在建设的这个 m e d e k a o 1 e o 啊，这一些 project 全部都是安德森松他们建给我们的嘞，<笑>他们也有在做制造业，他们也有在做建筑产业啊，然后刚刚有讲到造船嘛，他们其实是有做 jet 的 engine 的。然后他们也有自己的 military department 的，他们有士兵，他们有军事的，他们有飞机工程的，呵呵太厉害了！他们有自己的 medical center 啦，然后他们还有做一些 biochemical 的一些东西。所以不管是科技的领域啦，科学医疗领域啦，金融领域，他们各个的分布都有自己的一个分支啦。呵呵我们真的太小看 Samsung 这一家公司了。而且如果我们要算整个 Samsung 公司的规模的话，他们旗下总共有四千九百。万名员工。这个是比 Apple、Microsoft 还有 Google 三家公司加起来的 employee 还要更加大，还要更加多的一个规模啊，所以真的是非常的夸张啊！在做了这些研究之后，我才发现到哦，原来把 Samsung 排在第五名啊，好像还有一点点低估它。我认为说，可能很多的人都以为 Samsung 它只是做电子产品而已，所以才把它放在这个位置，因为它的品牌估值还没有其他的品牌那么高了。那说到 Samsung 都这么厉害了，接下来的前四名是不是比 Samsung 更？更加厉害啊！那他们的公司规模是不是比 Samsung 更加大呢？到底前四名有谁呢？第四名最具有价值的品牌，我们有的是 Go ogle, Google 谷歌公司，它的品牌估值是一千六百五十四亿美元。所属的行业是互联网了。那 Google 有、哦、谁不知道？我们最大的 search engine。我们以前还有一些 competitor，Firefox、哦、啦，还有那个 Internet Explorer。现在完全没有人在用这些 search engine 啊！大家都在用 Google， 就是因为 Google 有这么强大的搜索引擎 search engine 哦，大家都在上面搜寻一些不三不四的东西啊呵呵，所以他们就成为一个非常厉害的、非常好的一个广告平台。所以其实大家都在 search 一些什么东西，其实。谷歌背后都知道的，所以为什么 Facebook 啊、YouTube 啊会突然间告诉你说，哎，你是不是想要买这个东西嘞？哎，你是不是需要这个东西嘞？大家好像感觉说是在被呃偷听啊，是被窃听了。明明我跟我朋友讲，我很想要买一个钓鱼竿，等一下我看 YouTube 突然间那个广告就是在卖我这个钓鱼竿，这么厉害的东西吗？其实都是因为通过我们的一些 Search History 啊，我们之前搜索过的一些东西，其实都是已经在 Google 的大数据里面的了。那大数据也是这。几年来非常火红的一个词啊，每一个公司，每一个科技公司啦，尤其都在采用这个大数据的方式来在做营销，来在做销售。所以，其实 Google 身为全世界最大的搜索引擎，他们是世界上十大最具有价值的品牌之一，哎，也非常合理嘛，对不对？除了非常强大的搜索引擎之外啊，他们还有 Gmail， 现在大家都用 Gmail， 然后另外还有 YouTube， 也是我非常喜欢的一家公司。YouTube 每一个 YouTuber， 每一个 Content Creator 能够赚那么多钱，你就知道一下 Google 这一家公司它的规模到底有多大、哦。然后另外还有他们的软件 App 啊 ，Google Maps 也是我经常会使用的。然后还有最近呃这个疫情之下、啊，不是有一家公司突然间很火起来嘛？也就是叫 Zoom Communications 这一家公司，以前没有太多的现。上会议，但是因为疫情之后啊，把所有人的这个步调都搬到网上了。那 Google 他也非常快速的做了他的一个版本，叫做 Google Meet。那他的这个举动呢，其实也深深的打击了 Zoom 这一家公司啊。然后还有 Google Drive 这些云端系统，其实它的这个服务真的是非常非常的广啊！任何你想要在网上有的这些服务，其实我也不用怎么多讲了、啊，你直接到 Google 那边，然后你去按那九个点呵呵，它里面有什么东西，那些就是它有的东西了。它它的公司有提供什么样的服务，其实就是在那一边的 Google Sheet、Google, She Google Docs。然后连 Microsoft 的份他都要抢走，你看呵呵 ，PowerPoint 都变成他的竞争对手啊！既然已经讲到了 Microsoft 公司哦，接下来第三名有的就是 Microsoft 公司，微软，他们的品牌估值是2100亿美元哦。那这一家公司它所属的行业呢是软件开发，有的产品是 Microsoft Office、Microsoft Windows， 还有 Xbox。那这一家公司也是非常非常的巨大啦，它是我们的世界首富哦。曾经的世界首富比尔盖茨的公司，他的小宝宝。其实为什么比尔盖茨会成为世界首富，也是因为 Microsoft 这一家公司啊。当时只要每个人买一部电脑啊，因为电脑用的是 Windows 嘛，所以每个人买电脑的人都是 Bill Gates 的顾客。然后另外每一部电脑它里面都会有这个 Microsoft Office， 它是全部东西已经 contract 好了的。所以当时也是 .com b a r b e r 嘛，电脑的时代，所以每个人都要有一部电脑，甚至是更多部。那每一个人都是 Bill Gates 的顾客，那他怎么样不成为世界首富呢？其实我也是不太了解 Microsoft 这一家公司是怎么样赚。钱的啦，但是像刚刚有提到 Microsoft Office 啊 ，Microsoft Windows 啊，还有 Xbox。我都有用过，我都有玩过，所以如果我在不知情的情况下也能够被他赚钱的话，那他应该是非常厉害哦。有人比我更清楚 Microsoft 的实质运作吗？可以到我们的 Facebook page triplew dot facebook dot com slash u 内容告诉一下我、哦。其实来到了前三名啊，都是一些科技大佬在竞争啦。来到了第二名，我们有的是亚马逊 Amazon 公司。你知道这个小东西在亚马逊上卖多少钱吗？我从二零二二年就开始经营电商，<笑>大。家。大家应该有看过这个广告哦，啊，亚马逊这一家公司应该都知道吧。呃，任何你想要买的东西都能够从亚马逊上面买得到。那 Malaysia 的版本叫做 Shopee， 还有 Lazada。这家公司做的就是互联网销售啦、啊，在网络上卖东西。那以前呢，刚开始的时候他们是卖书的，到现在他们变成什么东西你想要买得到的都可以买到。那在美国呢，更夸张的就是 One Day Delivery， 你现在买，等一下多个十五分钟、三十分钟，他就已经送到你的家门口了。你有如果你有这个 Amazon Prime Account 的话、啊，又有怎么样怎么样的 benefit。所以,所以他们其实把这个整个互联网销售，然后整个这个物流。物流的流水线的搭建其实也是非常非常的发达了，像中国也有阿里巴巴嘛，我觉得就是因为时代造就了这些英雄啊，就是因为这个互联网的趋势、网购的趋势造就了这些公司的成功，但是也不能完全说就是因为他们是幸运而已啦，因为这一家公司它旗下也有很多很棒的一些发明、很多的一些创新，就比如说它旗下有很多的 partnership programs 啊，像我之前不是有跟大家分享过创造被动收入的几种方式吗？那你可以成。为。为这个 Amazon 的合作伙伴，那如果你在你自己的 web site 上啊，可以分享到，可以把这些客户引流到 Amazon 去买东西的话，那 Amazon 也会给你一定的这些抽成，所以他们也有很多的这些生意模式，有很多的这些销售渠道来把他们的公司变成是一个非常大的规模啊。那他们为什么会在这个榜单上呢？最大的一个原因就是因为他们公司非常非常的赚钱呐、啊。那一个这么能够赚钱的一个品牌，怎么可能不在这个榜单上呢？来到了第一名，你能够猜得到是哪一家公司吗？啊，你没有猜错，它就是苹果公司。Apple， 呵总共有的是 4,080 亿美元的品牌估值，然后他们的所属行业是电子信息技术，然后产品有的是个人电脑啦、平板电脑、手机、音频播放等等。那大家都知道 Apple 这一家公司在 Steve Jobs 的带领之下、啊，它成为一个呃奇异点吧，就是它是一个非常特殊的一个存在啊，一个爆破性的发明啊，有没有？之前 iPhone 的诞生，其实 Smartphone 早就已经有了的，但是 iPhone Apple 它的这个设计就是非常。独家的，而且它里面它全部东西都不要跟你一样。像我之前已经开始转用成为一个果粉了嘛，我就转用他们的那个 MacBook， 我才发现到他们的那个打插件啊是在左手边的，这个东西就让我有点点困扰啊。而且他们的 Mouse 啊。你推上去它是下去的，你推下来它是上去的，就好像你在用手机一样啊，因为它的 software， 它的系统搭建是从手机那边来的，是 iOS 嘛。其实我真的是不了解这些科技的东西的，我现在讲到好像是这样子哦，但是其实我不是很会的，你懂吗？但是因为我也是 Apple 的一个小股东啊，所以我应该要大概的了解一下我的公司有在做一些什么样的东西，什么样的一些新发明啊。但是为什么我会这么喜欢 Apple？ 为什么我会买 Apple 的股票啊？也是因为我看到身边的朋友朋友们都在用 iPhone 呢、啊，在马来西亚好像真的很少人用 Android 手机诶，然后大家都有这个 Apple Watch 啦，大家都用 MacBook、用 iPad 啦，啊，然后用 iPad 又要用 Apple Pencil 哦，它是一个好像。它是一个集团的、啊，它是一个好像邪教这样子的。你一进了这个果粉啊，你一进了这个 iPhone 的圈子，这个 Apple 的 ecosystem 之后，你就很难跳出来了，因为它就把它做到很麻烦了、啊。好像我刚刚提到那个 Mouse 啊，它的方向是反方向的。你要突然间转回去 Windows 的话，你就会觉得很难适应啊。你已经适应了这个 Apple 的，但是为什么又那么多人愿意尝试这个 Apple 的 ecosystem 呢？就是因为当你已经进入了它这个 ecosystem 之后，它所有的东西都是非常方便。方便呐，它有这个 iCloud 啦，那它有它自己所有自家的这些系统，然后它最近比较爆破性的技术就有这个 M1 chip， 然后最新的这个 iPhone 最新的 MacBook 好像又有更新的这个升级，然后之后呢，他们又会推出自己的 Apple 的汽车啦，然后之后他们还会有这个。呃 ，subscription service 的手机，就是以后我们买手机哦，不是买手机，我们是订阅手机，所以它会有很多这些爆破性的举措啊。我认为说他们是绝对是整个领域的这个佼佼者，肯定是这个领域的领头人呐、啊。所以为什么他们的品牌那么的值钱，就是因为这个原因。还有另外一个东西，就是说他们已经把 Apple 这个东西和 lifestyle 结合在一起啊。如果你想要成为一个有钱人的话，你必须要用 Apple 的手机，因为。<笑>这个就是 luxury lifestyle， 你知道吗？虽然他的手机那么的贵，但是很多人还是愿意分期付款去买这个手机。这个就是他那么厉害的地方啊！有钱人也好，普通人也好，都会想要有一架 Apple 手机。那人手一机的时代。呃，你用 Apple 了吗？<笑>这个不是 Apple 广告哦，只是大呃小小的宣传一下我的公司。<笑>呃，你们也可以成为 Apple 的股东了，只要买 Apple 的股票就可以了。在结束之前，我们顺带一提第十一名到第三十名最值钱的品牌名单，好不好？呃、第一名到第十名好像不是很够哦，我就轻轻的带过好了啦。第十一名有的是 Nike， 第十二名 BMW， 第十三名 Louis Vuitton， 第十四名 Tesla， 第十五名 Facebook， 第十六名 Cisco。第十七名 Intel， 第十八名 IBM， 第十九名 Instagram， 二十名 SAP， 二十一名 Netflix， 二十二名 Adobe， 第十三名 Chanel， 第二十四名 Armes。呃，第二十五名 JP Morgan， 第二十六名 Honda， 第二十七名 YouTube， 第二十八名 IKEA， 第二十九名 Pepsi， 还有第三十名 UPS。不知道你最喜欢的品牌都有没有在这个榜单上啊？如果没有的话，也可以到我们的 Facebook page triplew.facebook.com/slashu 内容告诉一下我们哦。呃，到底你的品牌为什么没有在这个榜单上呢？呃，希望他在未来也有机会可以上到这个榜哦。其实我蛮不理解为什么劳力士 Rolex 这个品牌没有在这个榜单上啊。这几年也是钟表产业突然间蓬勃发展嘛，有没有？劳力士这一家公司，它真的是一个超级强大的 marketing firm 嘛，因为它的存在改变了整个钟表产业。有谁不认识 Rolex 这个手表？有谁不认识劳力士？像 BMW 啊，像 Mercedes-Benz、z, Toyota， 他们都有上榜嘛。那这些汽车公司都有上榜，为什么手表公司没有上榜呢？<笑>应该每一个领域都要有一个顶尖在这个榜上嘛，对不对？呃，科技公司都占了那么多，有点不公平吧。Rolex 是一家公司，真的我不是很明白，你知道为什么它没有在榜上吗？也可以告诉一下我。希望今天短短的分享啦，就是跟大家简单的数榜哦，数一数这个全世界十大最具有价值的品牌的排行榜。然后希望你也能够得到一些启发啦。如果你是在创业的话，说不定在未来你的品牌哦也有机会能够上到这个榜上。那我也预祝你在创业的路途上一切顺利、一帆风顺哦。那希望你喜欢今天的节目，我们下期再见，继续留守有内容。